0: Oh mm -hmm. Ho, 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 ding, 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 ding. Als Pete zum ersten Mal dieses kitschige Etwas hörte, hat er sich erst einmal sehr erschrocken. Ho, 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 ding, 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 di, ding, ding, Als er das zweite Mal das Ganze hörte, musste er lauthals lachen. Ho, ho, ho. Ding, 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 di ding ding. Aber als Piet das Ganze zum zehnten oder zwölften Mal hörte, fand er es nur noch einfach grässlich und hätte es am liebsten abgeschaltet. Aber das ging leider nicht. Was da nun genau im Karton steckte, der offensichtlich mit mehreren Metern Paketklebeband mehrfach umwickelt war, relativ leinhaft, wie Piet bemerken musste. Was nun darin steckte, konnte er sich auch nicht so ganz genau vorstellen. Eigentlich wollte er es sich auch gar nicht so genau vorstellen. Er wusste nur, dass es nervte, weil es alle paar Sekunden sich wiederholte. Hoffentlich nur so lange, bis jetzt endlich bald die Batterien ihren Geist aufgaben. Bis es soweit endlich sein würde, hoffte Piet sich damit zu helfen, indem er weitere Kartons unter dieses Paket steckte und drumherum ebenfalls eine ordentliche breite Mauer aus Paketen baute. Oben drüber kamen natürlich auch mehrere Pakete. Das Ganze dämpfte ganz leicht ein wenig die Lautstärke ab, aber es war immer noch alles viel zu deutlich zu hören und nervte weiterhin mit dem üblichen Ho, Ho, Ho. »Meine Güte, bin ich froh, dass das kein Paket für meine Tour ist.« Ines lachte. Pete schaute grimmig zur Seite. Sie war gerade dabei, ihren Container zum Auto zu rollen, mit den vielen Paketen, die eben für ihre Tour bestimmt waren. »Wollen wir eventuell tauschen?« »Nein, danke, lass mal. Äh, ich mach lieber meine Tour und du machst wie immer deine Tour.« »Überlege es dir gut, Ines. Auf meiner Tour sind die Kunden spendabler als auf deiner.« na, ich weiß nicht. Ich fand, letztes Jahr hatten wir gleich viele Geschenke bekommen. Meinst du nicht? Du kannst noch so sehr versuchen, mir deine Tour schmackhaft zu machen. Ich bleib dabei. Mach du deins und ich meins. Hm, es hätte mich auch sehr gewundert, wenn irgendjemand mit mir tauschen will. Schöne Kollegen habe ich. Pete legte einige weitere letzte Pakete auf seinen Container und schob ebenfalls mit diesem randvollen ach was, was rede ich da, völlig überfüllten Container mit Kartons bergen von Kartons zu seinem Bus. Die müsste er jetzt in diesen Bus einladen. Er fragte sich mittlerweile schon, ob er das wohl schaffen würde. Während Pete dabei war, geschickt sein Auto zu beladen, sein Container leerte sich dabei allerdings nur zögerlich, rollerte Ines auch schon mit ihrem leeren Container wieder an ihm vorbei, um sich Nachschub zu holen. »Na, ja, das sieht ja heute ganz wieder nach Überstunden aus, meinst du nicht?« »Ja, so wie in den ganzen Tagen zuvor. Das ist absoluter Wahnsinn, was die Menschen mittlerweile alles im Internet bestellen. Schau doch nur mal.« Pete zeigte auf einen Karton. Ein Stückchen war aus der Seite herausgerissen. Einige Holzscheite schauten hindurch. Er drückte einen davon wieder weiter rein in den Karton, damit er nicht rausfallen konnte.« die Leute bestellen mittlerweile sogar ihr Kaminholz übers Internet. Von den Dingern habe ich drei Stück heute dabei. Ja, absoluter Wahnsinn. Letzte Woche hatte ich sogar noch einen Rasenmäher dabei. Das konnte man sehen, die Verpackung war ja noch neu. Mitten im Winter? Wer verschenkt denn jetzt Rasenmäher zu Weihnachten? Na, ich denke mal eher, die Dinger sind jetzt im Moment gerade günstiger. Wer clever ist, kauft jetzt das, was im Sommer gebraucht wird. <lacht> Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. »Ich muss das auch nicht unbedingt haben.« »Na, ich gehe mal rein, den Rest holen.« »Ja, ich habe auch noch Pakete drin. Die muss ich gleich auch noch holen.« »Sind alle anderen denn schon unterwegs?« »Ja, die sind schon raus. Wir sind mal wieder die Letzten, Piet.« Als Piet noch einmal die Eingangstüren des Gebäudes kontrollierte, ob sie auch verschlossen waren, ging er durch das große Lagertor und schloss es von außen ab. Er setzte sich in seinen Bus und fuhr los vom Hof herunter.« Ines war schon unterwegs, nur wenige Minuten vor ihm, vom Hof gefahren. Die beiden würden sicherlich heute Abend als letztes auch wieder auf den Hof herauffahren, wenn sie mit ihrer Tour fertig waren. Aber bis dahin würde es ein sehr anstrengender und nerviger Tag werden, denn dieses ständige Ho-Ho-Ho machte sich weiterhin breit, nun im Auto zusammen mit Pete. Draußen war es noch recht schummrig und Piet hatte das Licht am Auto brennen. Er schaute auf die Uhr. War er denn zu spät rausgekommen? Nein, eindeutig nicht, so wie im Prinzip jeden Morgen. Aber der Tag gab heute offensichtlich nicht viel mehr Helligkeit her. Es gab so Tage im Dezember, da wurde es irgendwie den ganzen kompletten Tag hindurch. Nicht so richtig hell, heute sollte wohl so einer werden. Pete bog nach rechts auf die Hauptstraße ab. Er musste noch bis zum Nachbarort fahren. Erst dort begann seine Tour. Erst dort hatte er das erste Haus, bei dem er die Zustellung beginnen konnte. Er wusste von vornherein, dieses Haus hatte zwei Pakete zu bekommen und einige Briefe. Auf dem Weg dorthin dachte Pete wieder einmal nach. Das tat er des Öfteren in letzter Zeit. Was war das eigentlich für ein wunderschöner, gemütlicher Beruf gewesen, als Pete vor über 20 Jahren als Postzusteller angefangen war? Wunderbar war das. Manchmal war man schon am frühen Nachmittag fertig mit der Tour. Es gab bei weitem nicht so viel Post, bei weitem nicht so viele Pakete jedenfalls. Diese irrsinnig schweren Pakete, die machten ihm zu schaffen und seinen Knochen. Als Pete damals als Postzusteller anfing... »Schien es sein Traumberuf zu sein. Nette Kollegen, die Menschen waren immer freundlich und fröhlich. Sie haben sich einfach gefreut, wenn sie mal ein Paket bekommen haben. Heute freut sich kaum noch jemand über seine Pakete, dafür sind es mittlerweile längst viel zu viele geworden.« »Ja, und heute? Was ist eigentlich aus diesem Traumberuf geworden?« »Oft geht es ohne Überstunden nicht mehr. Er kann sich beeilen, so schnell er will, und trotzdem schafft er es nicht.« als würde er einen Berg mit einem Löffel abtragen müssen. Und jetzt, in der Weihnachtszeit, war es besonders schlimm. Aber immerhin, die Menschen hatten Anerkennung für die Postzusteller. Und sie haben sich gefreut, weil sie die Geschenke brachten. Entweder von der Familie oder die eigenen, die man verschenken wollte und froh war, dass man dafür nicht mehr in die Stadt fahren musste, sondern das Ganze über das Internet bestellen konnte. Ja, die Menschen freuten sich und steckten ihren Postzustellern immer gern kleine Geschenke und Kuverts mit Geld darin zu. Als Piet in die kleine Seitenstraße abbog, wo er mit der Zustellung beginnen wollte, kam ihm Max Hunte entgegen. Ihm gehörte die örtliche Bäckerei. Max war am Winken und in der anderen Hand hielt er die Leine von seinem Hund, mit dem er Gassi ging. Piet drehte die Scheibe runter. »Na, Max, morgendlicher Spaziergang?« »Ja, was nützt es, wenn der Hund jammert? Sag mal, hast du für mich eventuell die Post schon da? Die könnte ich gleich mitnehmen.« »Ja, natürlich habe ich etwas für dich da. Warte mal.« Pete blätterte in den verschiedenen Briefen, die rechts neben ihm in einer Kiste einsortiert waren. Tatsächlich hatte er zwei Briefe für Max. »Hier, Max, zwei Briefe habe ich für dich.« ich meine zwar, ich hätte auch noch ein Paket für dich, aber das suche ich dir da hinten jetzt nicht raus. Der Wagen ist voll, bis unters Dach und hinten an die Tür ran. Ui, sagte Max, das ist ja gewaltig. Ja, eigentlich ist es nicht ganz so gewaltig. Es ist mittlerweile der normale Standard, jeden Tag geht das jetzt so. Und es wird bis Heiligabend sicherlich auch nicht besser werden. Als Max seine Post entgegennahm, hatte er irgendetwas Seltsames gehört. Er lauschte noch einmal hinein in die Stille, nur der Motor lief vom Auto. Aber wo kam das Geräusch her? Nun, da war es wieder. Das kam doch aus dem Inneren. Neugierig schaute er durch die geöffnete Scheibe an Pete förmlich vorbei. Sag mal, habt ihr jetzt irgendwie ein Radio da drin? Nein, das dürfen wir nicht. Aber ich habe heute Begleitung, leider. In dem Moment erklang das »Ho, ho, ho«. Ding, 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 di-ding, ding. Na, du hast ja schöne Weihnachtsmusik da drin. So schön ist die wirklich nicht mehr, wenn du sie ein paar hundertmal schon gehört hast. Und das geht jetzt noch den halben Tag so. Das ist ein Paket, das werde ich erst relativ spät los. Das ist vielleicht nervig, kann ich dir sagen. Du hast schon einen anstrengenden Beruf, Piet. ja. musst du gerade sagen. »Du gehst doch jetzt nach Hause und legst dich ins Bett, oder?« »Ja, natürlich. Aber weißt du was, Piet? Geh in die Bäckerei rein und hol dir ein belegtes Brötchen. Sag, ich hätte gesagt, dass sie dir das geben sollen.« »Ist aufs Haus.« »Oh, das ist nett. danke schön. Ich hätte mir sowieso noch ein Brötchen rausgeholt, aber ein geschenktes Brötchen schmeckt natürlich viel besser.« »Ha, <lacht> das dachte ich mir.« »Mach's gut, Piet.« »Ja, sieh zu, Max.« Er drehte die Scheibe wieder hoch und fuhr die Straße weiter entlang. Er musste mit dem ersten Haus, auf der linken Seite, am Ende dieser Straße beginnen. Als Piet die lange, schmale Seitenstraße entlang fuhr, schaute er immer automatisch zur linken Seite. Jedenfalls jetzt, in der Vorweihnachtszeit. Denn Haus Nummer 18, das war ein Haus, in dem der alte Herr Vogel wohnte. Er war früher einmal Hausmeister in der Schule... Nun war er natürlich längst Rentner und er liebte die Weihnachtszeit über alles, hatte dementsprechend sein ganzes Haus sowohl innen als auch außen geschmückt. Jedes Fenster war nett dekoriert und draußen war, wenn es denn dunkel war, alles beleuchtet. Die Beleuchtung war mittlerweile schon ausgeschaltet, dafür war es dann doch schon zu spät am Tag. Aber Pete wusste, wie das Haus aussieht, wenn es denn dunkel war und alles hellauf beleuchtet war. Ein Haus weiter, auf derselben Seite, Haus Nummer 16. Das genaue Gegenteil von Herrn Vogel. Es war ein jüngeres Pärchen eingezogen. Die beiden schienen für Weihnachten nun wiederum überhaupt nichts übrig zu haben. Das Haus sah so aus, wie immer, im Sommer wie im Winter. Nicht einmal eine Kerze, einen Stern im Fenster oder irgendetwas, was an Weihnachten erinnerte am Ende dieser langen, schmalen Seitenstraße angelangt. Nun, eigentlich kommt es darauf an, von welcher Seite man die Straße zuerst befuhr. Es hätte genauso gut der Anfang der Straße sein können. Zumindest aber war es der Anfang von Piet's Tour. So wendete er dort jedenfalls den Wagen, fuhr an die rechte Seite, denn hier hatte er das erste Haus, für das er Pakete zuzustellen hatte, Familie Wolf. Pete ließ den Motor weiterlaufen, denn die Zustellung darf nicht allzu lange dauern. Generell durfte Pete sich heute nicht allzu viel Zeit lassen. Der Tag würde ohnehin auch so schon lang genug werden. Er klappte die Autotür zu und ging nach hinten an seinen Bus. Die riesige Kofferraumklappe musste Pete zum Glück nur ein kleines Stückchen weit öffnen. Zielstrebig konnte er das Paket darunter herausziehen aus dem großen Haufen denn dieses Paket war anders als alle anderen Pakete in diesem Bus. Leider war es nicht das Paket, das Geräusche machte, aber dieses Paket sah optisch ganz anders aus. Man musste ein zweites Mal hinschauen, was an diesem Paket anders war, dann hatte man es irgendwann bemerkt. Es war verschnürt mit einer Stoffkordel. Das war jetzt noch nicht das Besondere, auch nicht die weihnachtlichen Sticker, bestehend aus Schneemännern und Weihnachtsmännern, die auf dem Papier klebten. Nein, es war das Papier an sich. Es schien so, als hätte der Versender dieses Paket verpackt in einer Tapete. Piet drückte die große Heckklappe vorsichtig wieder zu. Er hatte Angst, dass einige weitere Pakete eventuell herausfallen könnten. Dann trat er hinter dem Bus hervor und sah Frau Wolf, wie sie ihm schon bereits entgegenkam. Die Haustür war weit geöffnet. »Schönen guten Morgen, Frau Wolf«, sagte Pete, als er seinen Handscanner in die Hand nahm, um den Paketaufkleber damit einzuscannen. Es piepte einmal kurz. »Guten Morgen. Na, was bringen Sie mir denn da Schönes? Ich dachte immer, der Weihnachtsmann bringt die Geschenke mit einem Schlitten vor die Tür.« <lacht> »Ja, das ist normalerweise auch der Fall. Ich war wirklich ernsthaft heute Morgen am überlegen, ob ich den Schlitten nehme, aber sehen Sie irgendwo Schnee?« »Da blieb mir natürlich nichts anderes übrig, als das gelbe Ungetüm hier zu nehmen.« »Na, ist vielleicht auch besser so. Da haben Sie mehr Platz, denke ich, als auf einem Schlitten.« »Ja, den brauchen wir im Moment auch. Hier, Ihr Paket.« Frau Wolf nahm das Paket entgegen. Dann schaute sie etwas neugieriger. Jetzt erst hatte sie bemerkt, dass dieses Paket ein wenig anders aussieht, als ein Paket normalerweise aussehen sollte. »Was, was hat sie denn da jetzt wieder gemacht?« »Was meinen Sie?« »Na, das Papier.« »Also, wenn Sie mich fragen, für mich sieht das aus wie eine Tapete aus den Siebzigern. »Das stimmt, glaube ich. Sie haben recht.« »Oh Mann, das ist von meiner Schwester, Friederike. Sie schickt uns immer, jedes Jahr, kurz vor Weihnachten, ein Paket. Normalerweise ist der Inhalt sonst immer schon total verrückt.« dieses Jahr hat sie sich selbst übertroffen. Man kann von außen schon erkennen, dass es sich um ein recht ungewöhnliches Paket handelt. Na, da wünsche ich Ihnen aber viel Freude damit. Ist doch gut, wenn es Familienmitglieder gibt, die an einen denken und einem was Schönes schenken. Da haben Sie natürlich normalerweise recht, aber Sie kennen meine Schwester Friederike noch nicht. Sie sammelt im Prinzip das ganze Jahr hindurch irgendwelches Zeugs zusammen, das kein Mensch mehr haben will. Und daraus, aus diesem Fundus, werden dann die Geschenke gemacht. Naja, jedenfalls viel Spaß damit. Ja, danke, wenn ich ihn nicht habe, meine Kinder werden ihn haben. Das ist doch auch schon was wert. Auf Wiedersehen, Frau Wolf. Und falls wir uns nicht mehr sehen, frohe Weihnachten. Das wünsche ich Ihnen auch. Und hoffentlich haben Sie bald Feierabend. Na, ich bin ja gerade erst angefangen. Aber trotzdem danke. Während Petra Wolf die angenehm kühle und frische Luft des Morgens noch einatmend zur Haustür zurückschlenderte, Gedanken verloren an ihre Schwester und das Paket, das sie in den Händen hielt, hörte sie, wie Piet zwei Häuser weiterfuhr, das Auto dort wieder stoppte und die Tür erneut sich öffnete. Im Eingangsflur des Hauses angelangt, schloss Petra die Haustür hinter sich. Nun schüttelte sie den Karton einmal kurz. Es rasselte darin, jede Menge Kleinteile schien sich darin zu verbergen. Was hatte Friederike sich da nur wieder beigedacht? »Das wird ja wieder ein schönes Geschenk werden«, dachte Petra nur. Achtlos legte sie den Karton auf den kleinen Schrank, der unter den großen Wintermänteln an der Garderobe stand. Dann ging sie zur Küche und hatte das Paket in dem Moment auch bereits wieder vergessen.